0: Amém? Meus irmãos, vamos abrir nossa Bíblia. Primeira carta do apóstolo João. 1 João, capítulo 4, verso 7. Primeira carta, do apóstolo João, capítulo 4, verso 7. Amém? Diz assim o um texto: Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus porque Deus é amor. Deus mostrou quanto nos amou ao enviar o seu único filho ao mundo para que por meio dele tenhamos vida. É nisso que consiste o amor. Não em que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Amados, visto que tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor chega a nós A expressão plena. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós te louvamos, Deus, novamente estamos orando a Ti, pedindo que o Senhor... Abra nossa mente, o nosso entendimento a respeito da Tua Palavra. Não permita, Senhor, que nenhuma mensagem humana, nenhuma mensagem humana tenha acesso ao nosso coração, mas ilumina nossa mente para recebermos apenas aquilo que provém do Senhor. Conceda-nos a graça de ouvirmos, Senhor, a Tua voz, inspirada pelo Teu Espírito Santo, e promova em nosso coração a mudança, promova no nosso coração transformação, a fim de vivermos de uma maneira em que o Seu nome seja glorificado, Senhor. Então não nos deixe, Senhor, sermos enganados ou levados por qualquer ensinamento falso, mas preserve em nós apenas a Tua palavra, a Tua verdade, os Teus princípios os Teus valores, a fim de que vivamos, ó Pai, para a Tua glória. É a oração que fazemos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos na série de mensagens à cultura do reino. E a gente tem falado aqui a cada domingo Que essa série de mensagens tem nos desafiado A pensarmos o Evangelho fora dos limites do sistema religioso A gente tem sido desafiado por Deus a pensar que o Evangelho Na real mesmo, na prática Acontece fora dos limites do templo, do culto, do domingo à noite O Evangelho real, o Evangelho verdadeiro o Evangelho genuíno está para fora do arraial da congregação. Está para fora apenas do ajuntamento a situação que o Felipe trouxe aqui nos traz um alerta em relação a isso. Que nós, como cristãos, nós temos que produzir o reino de Deus no lugar aonde o reino de Deus ainda não foi produzido. Isso nos faz pensar muita coisa e repensar muita coisa a respeito do Evangelho. Por que, que nós temos dons distribuídos no corpo? Por que, que nós nos santificamos? É para no domingo à noite nós mostrarmos o quanto a gente canta, o quanto a gente toca, o quanto a gente prega bem? É óbvio que não. Nós recebemos esses dons e os dons foram repartidos sobre nós e nós buscamos uma vida de santificação a fim de que o reino de Deus seja manifesto aonde nós estivermos. Por isso que quando Jesus ele esteve conosco, o maior ensinamento de Jesus, ou a, a lógica dos ensinamentos de Jesus, não era quanto a céu ou inferno, ou vida após a morte. O que Jesus falava é, vem e segue-me, vem andar comigo. A mensagem de Jesus não era assim, o reino de Deus acontecerá no além, no pós-vida ou pós-morte, seja lá como a gente queira chamar isso. O que Jesus diz é, o reino de Deus chegou. E o reino de Deus vai fazer oposição à lógica do mundo. Existe um mundo governado, existe um mundo estabelecido com os seus sistemas humanos, caído. Mas Jesus diz, existe uma lógica, existe uma cultura do reino de Deus. E é essa lógica que eu inauguro no mundo. E é nesse reino de Deus que nós aprendemos a ser como Cristo. E a evidenciar a presença de Jesus em nós para que esse reino de Deus se expanda e aquele que está aflito, angustiado, possa ouvir palavras de vida eterna. Há um tempo atrás, muito tempo atrás, logo quando a gente assumiu a igreja como pastores, eu lembro que eu fiz uma devocional e eu imprimi num papelzinho e entreguei para cada um. E essa devocional era pão e água. E nessa devocional a ideia era nós não podemos estar todos caminhando no deserto e as pessoas morrerem ao nosso lado sem saber que em nós há uma fonte de água viva. As pessoas não podem morrer de fome ao nosso lado, sem saber que em nós há o pão da vida. As pessoas não podem padecer ao nosso lado, e a gente estar oferecendo tudo a essas pessoas, menos aquilo que de fato vai salvá-las, menos aquilo que vai preservar a vida delas. A igreja, por exemplo, tem oferecido bom entretenimento, tem entretido muito bem as pessoas mas pouco nós temos oferecido de pão e de água a água viva o pão da vida e é por isso que nós estamos nessa série de mensagens quando nós olhamos para o Antigo Testamento nós inclusive falamos sobre isso semana passada em Colossenses capítulo 2 quando nós olhamos para o Antigo Testamento a Bíblia vai dizer que o Antigo Testamento ele é uma sombra ele é um vulto ele é uma tipificação ele é uma representação de algo que viria de algo que apareceria depois. As revelações que nós temos sobre Deus no Antigo Testamento são fragmentos, são partes, e a gente não consegue enxergar um todo. A gente não consegue definir Deus Olhando apenas no Antigo Testamento Para os rituais, para os cerimoniais Para as teofanias E a gente olha tudo aquilo E tem hora que a gente pensa que Deus é de um jeito Depois a gente pensa que Deus é de outro Depois a gente pensa que Deus é um Deus amoroso Depois a gente pensa que Deus é um Deus que Desce fogo do céu e consome todo mundo Então a gente começa a juntar esses fragmentos e a gente tenta formar uma imagem ali Mas o que aparece são sombras Porque o, te o Velho Testamento não consegue transformar ou trazer uma imagem completa de quem Deus é. No curso de teologia que a gente ministrava aqui, para os líderes, a gente falava que é, é mais ou menos olhar para o Antigo Testamento, é mais ou menos olhar... Sabe aquele que ele quebra cabeça que 5 mil peças assim? Pensa no quebra a cabeça 5 mil peças. Só que você não tem aquela imagem base para você se orientar. Então você não tem uma imagem aquela imagem na capa, né, do... na caixa do do quebra-cabeça para você olhar mais ou menos como que é. Olhar para o Antigo Testamento é a mesma coisa. É você olhar só para aquele monte de peça e você fala assim: meu, tem vários pedaços aqui que apontam para alguma coisa, mas eu não consigo definir. É um, eu não consigo ter uma ideia do que tudo, do que esse conjunto de peças vai representar no final. E aí vem Jesus. E aí Jesus é a plena revelação. Do pai. Jesus é a caixinha do quebra cabeça Essa aqui é a imagem De todas as pecinhas do Antigo Testamento Juntas Todas elas montadas vai refletir essa imagem O Cristo E aí agora a gente passa a olhar para o Antigo Testamento Para os rituais, para os cerimoniais Como tudo apontando Para a verdadeira realidade que é Cristo Jesus Quer ver? Abre rapidamente Em Colossenses Ou então projeta aqui na tela aí, Colossenses capítulo 2 Verso 16 Colossenses capítulo 2, verso 16, Olá portanto não deixem que ninguém os condene pelo que comem ou bebem, ou por não celebrarem certos dias santos, as cerimônias da lua nova ou os sábados, 17, pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura e o próprio Cristo é essa realidade. Não deixe que ninguém condene você por aquilo que você come, por aquilo que você bebe, por dias santos, por cerimoniais, porque tudo isso é sombra daquilo que viria, de uma nova realidade que viria. E essa realidade é Jesus Cristo. Jesus Cristo é essa nova realidade. Por isso que quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí Felipe já emenda, né? Senhor, mostra-nos o Pai. E aí Jesus na sequência, quase que indignado, né? Eu gosto muito de, de me imaginar ali naquele cenário de Jesus falando, né? E Felipe, mostra-nos o Pai. E Jesus quase que indignado fala, há quanto tempo eu estou com vocês, Felipe? Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus é a plena revelação. João capítulo 10, verso 15, ele diz, eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Então Jesus é a plena revelação de quem o Pai é. Quando nós lemos, por exemplo, que... Jesus é a imagem do Deus invisível. Você quer conhecer a Deus? Olha para Jesus Cristo. O Deus encarnado. O verbo que se fez carne. Que caminhou entre nós. Paulo, em Gálatas 3, ele diz que a lei, o Antigo Testamento, os cerimoniais, os rituais, nos serviu como guardião, como aio, como sustento. Mas que agora já não nos serve mais. Porque nós chegamos ao conhecimento de Cristo. Ou seja, nós não estamos mais debaixo de rituais, nós estamos mais debaixo de cerimoniais ou liturgias nós agora temos a compreensão, nós conhecemos a Cristo. E por que eu queria falar muito sobre esse conhecimento de Cristo? Porque eu queria falar muito hoje sobre a maneira como conhecer a Deus, a conhecer a Jesus altera a maneira como a gente se relaciona com o próximo. Você percebe que o conhecimento de Jesus altera tudo aquilo ou toda maneira como a gente pensa em relação ao outro. Jesus ele vem no mundo invertendo toda a lógica, toda a lógica. Jesus é esse que come com os pecadores e com os publicanos. E o comer, na cultura de Jesus, era algo muito especial. Era de fato você tratar alguém como um igual, como um semelhante, o sentar-se à mesa, um compartilhar do mesmo pão, do mesmo alimento. E compartilhar do mesmo pão na época de Jesus Era literalmente compartilhar do mesmo pão Porque eu pegava na mão, repartia Dava para o Henrique, ele repartia, dava para o Henrique E ia passando, de mão em mão Pensa aquele monte de mão pegando no pão E Jesus está sentado com os pecadores Com os publicanos Jesus começa a inverter a lógica do mundo Quando os discípulos vão é, é, Até o centro de Samaria Quando eles voltam ao posto de Jacó Jesus está conversando com quem? Com a mulher samaritana E os discípulos ficam como assim? Jesus está conversando com uma mulher, samaritana ainda, a sós, que é isso? Mas Jesus está invertendo completamente a lógica do mundo E por que Jesus consegue, por que Jesus tem êxito em, em inverter a lógica do mundo? Porque Jesus conhece a Deus, porque o conhecimento de Deus, Jesus era a imagem de Deus E aí Jesus, tendo o conhecimento do Pai, consegue inverter toda a lógica do mundo Sabe quando que nós vamos estabelecer o reino de Deus Ou viver o reino de Deus na terra Sabe quando que nós vamos evidenciar E demonstrar uma lógica diferente da do mundo Quando nós nos enchermos do conhecimento de Deus Conhecer Jesus altera a maneira como eu me relaciono com o próximo Conhecer Jesus altera a maneira como eu me relaciono com as outras pessoas Olha o que João diz aí no verso 7 daquele que no, do, do texto que nós lemos 1 João 4, verso 7 Amados, continuemos nos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O que João está dizendo é, porque você conhece a Deus, você pode então amar. Por que, que você ama? Porque eu conheço a Deus. Por que, que nós podemos amar? Porque nós conhecemos a Deus. A diferença do Evangelho para qualquer outra religião é que as religiões, elas tentam, elas são um homem ensinando ao homem sobre como ser um homem melhor. O Evangelho é um homem ensinando ao outro sobre Deus. Tem uma diferença. Eu não estou te ensinando como ser uma pessoa melhor. Eu estou te ensinando sobre Deus. Eu quero que você conheça a Deus. Para que esse conhecimento de Deus e o conhecer a Deus afete a realidade da sua volta Eu não quero te ensinar um conjunto de regras morais Que vai fazer de você um ser humano melhor Não, eu quero que você conheça a Cristo Porque a partir do momento que você se encher do conhecimento dele O seu comportamento e a sua atitude se altera em função do conhecer a Deus Eu não posso conhecer a Deus e permanecer sendo quem eu sou Porque o conhecer a Jesus altera a maneira como eu vivo então não é um ser humano tentando falar para o outro ser humano como ser um ser humano melhor é um ser humano falando quem Jesus é, porque a partir do conhecimento do Cristo, a gente passa a se relacionar de uma maneira muito melhor o arquétipo de todo cristão é Jesus Cristo e aí você coloca Jesus de um lado e você do outro, e aí você fala assim eu tenho que ser igual aquele cara ali Que ele é o meu mestre aquele que eu adoro aquele é o meu arquétipo Aquele é, aquele é a minha forma Aquele é o meu modelo Ó oh, Jesus, é um modelo lindo demais, né, é verdade? E eu quero ser parecido com aquele ali E aí quando vem alguma coisa dizendo pra você fazer algo E você pega, absorve aquilo Mas ao mesmo tempo você olha pro lado e fala assim O que será que aquele cara faria? Hein? Quando você diz assim Você conhece uma pessoa e ele é terrível E você fala assim Não vou misturar com esse cara aí Porque esse cara vai me levar pro caminho errado E Vamos vou me contaminar se eu continuar a amizade com esse cara e Aí você olha para lado E aí você vê Jesus comendo com os publicanos Com os pecadores E aí você vê aquela mulher com fluxo de sangue Que era considerada impura Tocando Jesus E Jesus falando de mim, saiu virtude E aí porque você conhece Jesus Você fala assim, ah, então eu preciso me relacionar com as pessoas Porque ao tocar o impuro Não sou eu que sou contaminado É o impuro que é purificado essa é a lógica do reino de Deus. E aí no mundo de cristãos alienados da realidade à sua volta, Jesus está chamando para ser um cristão que se importa com vidas que estão perdidas. Em um mundo de crentes debatendo sobre os modelos de teologia e sobre a cortina da igreja, o Senhor está te chamando para olhar para fora dos limites do sistema religioso. Porque é lá que existem pessoas que precisam ser impactadas com conhecimento naquele cara chamado Jesus Cristo É lá que nós como cristãos Precisamos Evidenciar o reino de Deus Jesus é o nosso espelho Isso significa que eu não posso Considerar o que eu conheço Em relação a Deus Você não pode mais ignorar o que você conhece Em relação a Jesus Cristo E a pergunta é Quanto você conhece de Jesus? Quanto você sabe de Jesus? Quanto Jesus é um é um Deus pessoal para você. Quanto você se relaciona com a pessoa de Jesus? Às vezes a gente se relaciona com o Jesus-Deus. É aquele que está no alto subindo o trono. Né? E do, 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 da visão de João do Apocalipse, né? que do, seus, do seu trono, diante do mar, que sai raios e trovões parece Castelo Hatimbul, é raios e trovões. Mas do seu trono sai raios e trovões ou aquele Deus que os anciãos Colocam a sua coroa. É óbvio que Deus é esse ser supremo sobre todas as coisas, mas Ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus que se revelou a você. Ele é um Deus que fez de você morada. Ele é um Deus que tabernaculou. Ele desceu, andou entre nós. Falava com o Felipe e com a Sabrina, né? Eu sempre li a João 14 como aquela visão de que Jesus ia para o céu preparar uma morada. E deve ser uma mansão muito grande, porque já fazem dois mil anos que ele foi para o céu. E deve ser um lugar muito chique. Umas, no meu quarto deve ter umas três hidromassagens, no um mínimo. E aí eu, eu sempre imaginei que Jesus tinha ido para um lugar preparar a morada para voltar e buscar a gente para ir morar naquele lugar. Só que o que Jesus estava falando é: eu vou para a cruz e lá eu vou fazer de vocês morar. E no terceiro dia, quando ele ressuscita, ele, como garantia da sua morte e ressurreição, a vinda do Espírito Santo. Tornou essa promessa possível. Jesus já fez morada. Ele já veio. E Ele já levou você para habitar onde Ele está. Porque aí é onde você está. Deus está com você também. Já não é mais um lugar que você vai depois do céu. É o Espírito Santo que desceu. Fez de você um lugar de morada. Ele preparou morada. Não no céu. Preparou no seu coração. Por isso que no próprio João, no verso 14, Ele vai dizer, aquilo que me ama, eu amarei. Eu, o Pai e o Espírito viremos e faremos nele morar. Ah, pensei que era uma morada lá no céu, lá muito chique. Calma, você vai para lá também. Mas é dessa morada que Jesus já preparou e fez de você um tabernáculo dele, um lugar onde ele habita. Verso 11 de João 4 diz assim: Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus Mas se amarmos uns aos outros Deus permanece em nós E seu amor chega a nós A expressão plena Ah, agora o bicho pega, né? Porque o apóstolo João Diz, amados Ele já parte do ponto, visto Que tanto Deus nos amou É mais ou menos ele está tá dizendo assim Você experimentou o amor de Deus, não foi? Você percebeu o quanto Deus te ama? Então, agora você tem que isso que a gente falou no começo, né? O conhecer a Deus, o experimentar do amor de Deus, altera a maneira como a gente se relaciona. E aí, João diz, visto o tanto que vocês são amados, agora vocês são chamados a amar também. Visto pelo quanto vocês são amados, vocês também devem amar. Quando Jesus veio ao mundo, a gente conhecia Deus, como a gente falou, né? pelo Antigo Testamento, então a, a melhor maneira de conhecer a Deus era pelos seus atributos, Deus da paz Shalom, né, no Antigo Testamento Deus dos exércitos então Deus recebia um nome conforme um atributo que ele possuía, mas aí quando vem o Cristo, ele revela a Deus não pelos seus atributos mas Jesus revela a Deus pela sua natureza não é mais pelos atributos que ele tem, mas agora é pela natureza que ele possui é mais ou menos assim, a gente tem a loucura de achar que a gente, de alguma maneira, vai provar que Deus existe. Eu já entrei nessa loucura né, de pesquisar livro de biologia, de história, e eu falei assim, eu vou provar esse negócio que Deus existe, cientificamente. E Deus tá lá do céu rindo na minha cara, falando, eu nunca quis provar cientificamente que Deus existe. E aí eu cheguei à conclusão, na verdade, que Deus não existe. A gente chega à conclusão que Deus é a própria existência. Percebe a diferença? Deus não é um Deus que existe, Deus é a própria existência de todas as coisas. Tudo que existe, existe a partir de Deus. E aí Jesus, por exemplo, vem revelar, não só que Deus é poderoso para criar todas as coisas, mas tudo subexiste por meio dEle. Ele está dizendo, eu sou a existência de todas as coisas. Nada pode existir fora da vida que mana do alto e do trono de Deus. Nada pode ter vida fora de Deus. Por isso quando o homem no jardim rompe com Deus, ele rompe com a fonte da vida, e Deus fala assim, no dia que você comer, certamente você vai morrer, você morrerás. Deus não está sendo um Deus sádico, Deus não está sendo um Deus mau, dizendo assim, se você desobedecer, você morre. Hein? O que Deus está dizendo é, se você romper com a fonte da vida, não há vida fora de Deus. Não há vida se não, não estivermos conectados a Ele. Não existe vida fora daquele que é a existência de todas as coisas. E o homem no jardim saltou para fora de Deus Saltou para fora da vida E achou que continuaria vivendo Nada pode subsistir Sem estar conectado a Deus E a salvação é isso Que Deus estava em Cristo Jesus Reconciliando consigo O mundo Nos reconectando É esse Jesus que se manifestou a nós Não pela lógica Dos seus atributos Mas pela lógica da sua natureza por exemplo, a gente pode ter uma noção que Deus é um Deus amoroso. Mas a definição do próprio apóstolo João, aí no verso 16, Verso 16, Sabemos o quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. E olha o que ele diz, Deus é amor. Ou seja, a gente não tem mais aquela revelação de um Deus amoroso. Nós temos agora um Deus que se revela pela sua natureza. Ele não é só um Deus amoroso, Ele é um Deus que é amor. Ele não é só o Deus que criou todas as coisas, Ele é a própria existência. Deus não é só o Deus poderoso, Deus é o Deus que manifesta a sua glória por meio dos seus filhos. Então Deus não tem mais essa, esse desejo de revelar os seus atributos, mas Deus quer alterar a nossa natureza. Ele quer dizer para nós, seja amoroso como eu filho, seja abençoador como eu sou. Maior do que você ter uma bênção É você ser transformado em uma bênção Você pode ser muito abençoado por Deus Mas o melhor da vida mesmo É você ser transformado em um abençoador Porque você não é só mais aquele que desfrutou das bênçãos de Deus Você foi transformado em uma bênção de Deus Você não é mais alguém que teve um bom emprego Você foi transformado em alguém Que é uma bênção na vida de outra pessoa tem um teólogo que diz assim, Deus dá dons às pessoas, mas existem pessoas que Deus fez dela um dom. A pessoa é um dom, ela é um presente para outras pessoas. Aquela pessoa ela não tem um dom, ela é, o próprio, ela é o presente. O que é um dom? É um presente de Deus. Então, existem pessoas que receberam muitos presentes de Deus, mas existem pessoas que são o próprio presente de Deus para a igreja. Então, melhor do que nós conhecermos os atributos de Deus, é Deus transformar a nossa natureza. Porque ainda que Deus nos ame, Ele quer transformar você no amor de Deus. Imagina você andando na rua sendo o um amor de Deus. Você fica metido demais. Você, ama, você quer abraçar os mendigos, você quer fazer tudo na rua. Porque você é o que carrega a expressão do amor de Deus. Deus te transformou em uma fagulha do seu amor. Deus te transformou numa partícula do amor dEle. Isso é incrível, cara. Você não é mais alguém que anda na rua como alguém que é amado. Você se transformou no próprio amor de Deus E aí você ama E você anda cuidando das pessoas E amando as pessoas a só E aí você pode de verdade Amar Porque quando a gente olha para nossa esposa e fala assim Nossa amor, eu te amo A gente tá falando de outro tipo de amor Quando a gente conhece esse cara que ama Verdadeiramente A gente fala assim, mano, o que eu sinto por você Tá longe de ser o amor Jesus Cristo Eu conheço o amor dele O amor dele está tá em outra dimensão E eu quero ser transformado Naquele amor ali Eu sei qual que é o amor humano Eu sei como que é amar uma esposa Eu sei como que é amar um filho Mas eu tive agora uma nova percepção O amor de Jesus E esse amor é incrível E esse amor é de doação Esse amor não espera nada em troca Esse amor apenas dá Esse amor não esperou Que nós o retribuíssemos o próprio João, no verso 19, desse texto que nós lemos, diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, conhecer a Deus não é porque Deus apenas quer revelar o seu poder através dos seus filhos. Deus quer manifestar a sua natureza através dos seus filhos. Deus quer mudar a nossa natureza. Quer nos transformar por completo. No Antigo Testamento, Deus Ele providenciou o Cordeiro. Você se lembra daquela cena outro cristão conhece, né? Tá ali Abraão para sacrificar Isaac no altar e qualquer, eu sempre falo isso, né? qualquer desavisado que chegasse na hora, ia achar uma cena muito estranha como que um idoso consegue dominar um jovem de uns 17 anos botar no altar e falar assim vou te matar, você fala assim, não é possível e aí você chega à conclusão que ou aquele idoso teve uma ajuda ou aquele jovem tava ali voluntariamente, sim ou não? Ou aquele idoso teve uma ajuda Só estavam os dois naquele lugar Então só sobrou a segunda opção Aquele jovem se ofereceu voluntariamente e Na hora que Abraão vai sacrificar o seu filho Deus proveu um cordeiro Ou seja, Jesus está sendo representado Por aquele que vai voluntariamente ao sacrifício Mas Deus está sendo representado também Por aquele cordeiro que foi provido no momento do sacrifício Só que quando a gente lê a gente lê do cordeiro que foi provido. Quando nós chegamos no Novo Testamento, a gente percebe que Deus não providenciou um cordeiro apenas. Deus se fez cordeiro. Percebe? Não é que Deus providenciou alguém para o sacrifício. Não, o Deus se fez carne. Ele se fez cordeiro. Ele assumiu o nosso lugar. Ele assumiu a nossa culpa. Esse é o verdadeiro amor. Essa é a revelação não só de um atributo de Deus, mas acima de tudo, da sua natureza. E agora eu posso amar com esse conhecimento sobre o amor. Agora eu posso amar com essa percepção sobre o amor. Agora eu posso amar as pessoas à minha volta, não só como alguém que vai manifestar o amor, mas como alguém que vai até o outro, sendo o próprio amor de Jesus. Não é só alguém que ama momentaneamente, circunstancialmente. Jesus quer transformar você no próprio amor dele. Porque o nosso amor ele é limitado às circunstâncias, aos desafios da vida, aos enfrentamentos da vida. E dependendo de quem a gente vai amar, a gente ama mais ou a gente ama menos. Mas não é assim o amor de Jesus. E é nesse amor que Ele quer nos transformar. É nos relacionarmos a partir do conhecimento que nós temos do Cristo. Visto que Ele tanto nos amou, é o que Ele diz ali verso 1. Devemos amar uns ao outro. E aí agora, porque eu conheço o amor de Deus eu posso amar verdadeiramente. Agora, porque eu conheço o perdão de Deus, eu posso perdoar também verdadeiramente. Porque você conhece agora o perdão. Perdoar como Ele perdoou, você também agora consegue perdoar. Percebe? O conhecimento de Jesus altera a maneira como a gente se relaciona com o peço. Eu conheço o amor, eu posso amar. Eu conheço o perdão, eu posso perdoar. Eu conheço a vida verdadeira. Algumas pessoas pensam que vida eterna é a vida após a morte. Vida eterna não é a vida após a morte. Vida eterna é o que a vida é. Uma vida que não é eterna, não é vida. Então porque nós conhecemos agora a vida de Jesus? A gente pode se doar. A gente pode negar a nossa velha existência. Nosso velho, nossa velha maneira de ser. A gente pode negar a nós mesmos. Porque é muito melhor do que nós evidenciarmos quem somos. É nós evidenciarmos quem Cristo é Enquanto nós não negarmos a nós mesmos Ou tentarmos viver a nossa vida A gente nunca vai evidenciar o Cristo Enquanto a gente achar assim Eu tenho razão, eu tenho meu direito A gente nunca vai evidenciar Jesus Cristo Amar como Jesus amou E evidenciar o reino de Deus na terra É partir do pressuposto Do prejuízo, né Michel? <risos> a gente falava isso nas nossas leituras, né? Amar como Jesus amou é primeiro assinar uma carta de prejuízo Eu assumo o meu prejuízo Porque a gente sempre vai sair perdendo Mas a lógica do reino de Deus É que quem perde sempre ganha Quem cresce sempre sobe Porque eu conheço a entrega de Jesus Eu posso me entregar também Um dos textos que sempre que eu leio Me choca o coração é João 10, 28 Que diz que Ninguém tira a minha vida de mim Mas eu mesmo a entrego Já imaginou? A onipotência de Jesus em total controle porque ele diz, não pensem que existe qualquer força nessa terra que possa vir até mim para tirar a minha vida. Mas eu mesmo a entrego voluntariamente. E eu queria encerrar dizendo que as falas de Jesus que foram mais impactantes foram direcionadas para os seus discípulos. As falas mais impactantes de Jesus foram direcionadas para os seus discípulos. Porque os discípulos conheciam o Cristo. E a partir do conhecimento, e apenas quem conhece Jesus pode viver como ele viveu. Por isso que Jesus exigia dos seus discípulos que eles manifestassem o um Reino. Jesus não vai pedir que qualquer outra pessoa do mundo tenha a atitude que ele espera dos seus discípulos. Jesus não vai exigir que qualquer outra pessoa que não o conheça negue sua própria vida. Jesus espera isso de nós. Jesus espera isso de você. Jesus espera isso dos seus amigos. Jesus espera isso dos seus filhos. Jesus espera isso dos seus discípulos. As falas de Jesus mais impactantes, como por exemplo de João 13, 34 e 35, nisso conhecerão os sois dos discípulos. Se vos amares uns aos outros, assim como eu, os amo. As falas de Jesus que mais impactaram foram essas, de você que é discípulo de Jesus viver segundo a lógica do reino de Deus. Se você conhece a Jesus, Significa que ele espera de você Uma atitude diferente Ele não espera do outro Ele espera da sua vida Porque você conhece o rei da glória Jesus não ia pedir isso A quem não o conhece Amém? Vamos orar ao Senhor? Senhor, nós te louvamos, Pai, pela tua palavra Que desafio o Senhor tem nos dado hoje Que desafio o Senhor tem colocado no nosso coração Mas nós cremos ao Pai na naquilo que a Tua Palavra diz, de que nós podemos sim, meu Deus, manifestar o Teu amor, porque nós conhecemos o Deus do amor, nós conhecemos o Deus que é amor. E a partir desse conhecimento, nós podemos amar, ó Deus. Então, encha-nos, ó Pai, da Tua presença, encha-nos do Teu conhecimento, encha-nos do Teu amor, a fim de que isso transborde de nós, ó Deus, a fim de que isso se transforme em uma fonte de água-viva, que possa saciar, Senhor, a sede desses que estão famintos, que estão sedentos. Saciar a fome dos que estão famintos. Senhor, nos envie, Pai, como teus filhos, como a tua ação no mundo, como a tua manifestação no mundo. Porque a partir do conhecimento de Deus, a partir do conhecer o Cristo, a partir daquela sombra que antigamente era apenas uma sombra, um vulto, mas nós conhecemos a realidade que é Cristo. E a partir do Cristo nós podemos amar, nós podemos perdoar, nós podemos nos relacionar, ao Pai, nas nossas relações de afeto, segundo a lógica do reino de Deus. Nós conhecemos o Teu amor, nós conhecemos a Tua graça, nós conhecemos o Teu perdão. Então nos ajude, Senhor, a manifestar, não só os Teus atributos, mas a Tua natureza, Pai, o que o Senhor é por natureza, Senhor. Então nos ajude como Teus filhos, nos ajude como Teus discípulos, e nos ensine de que toda a responsabilidade de termos uma atitude diferente deve partir de nós, porque nós conhecemos o Deus de amor, nós conhecemos o Deus verdadeiro, nós conhecemos o Deus que se manifestou em graça, em virtude, em bondade, e nós percebemos esse Deus em nós e através de nós, Pai. Então oramos e pedimos que o Senhor assim o faça, para o nosso bem, para a Tua glória, e nos envia a alcançar pessoas. É a oração que fazemos, que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém.